0: Medizin versus Didaktik, der Podcast über Lehre in der Medizin. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Medizin versus Didaktik. Mit mir ist wieder hier... Der liebe Tim. Hallo Tim. Hallo Robert. Wie geht es dir? Mir geht es gut. Das ist schön. Dann lass uns mal anfangen. Richtig. Also es ist ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen zu seriös gerade. Wir müssen hier ein bisschen wieder, wieder unser Niveau senken. Das stimmt. Wir fangen direkt mal mit einer Werbung an. Wenn ihr mal ein besonderes Lehrvermacht machen wollt, zum Beispiel ein Seminar unter Wasser, das gab es schon mal, Tim, oder? Ja, das gab es schon mal. Soll ich da das wirklich
1: was zu erzählen? Ja. Das, war eine, das hat überhaupt nichts mit unserem Thema zu tun. Ja, aber, aber ich kam, kam gerade drauf. Ja, ist schön. Und zwar hat das die, das ist in, in Kooperation mit der, mit der US-Marine, hat das stattgefunden. Da haben die eine Gruppe von Tauchern gehabt. Da hat ein Teil Unterwasser gelernt und ein anderer Überwasser an Land. Und dann wurden die später jeweils in zwei Gruppen aufgeteilt und dann im Unterwasser geprüft und Überwasser geprüft. Und diejenigen, die über was gelernt hatten, waren auch ein Land besser in ihren Prüfungen und die, die Unterwasser gelernt hatten, waren auch da besser in der Prüfung. Das heißt, der Lernraum, wo die unterwegs waren, wo die quasi sich die Sachen eingeprägt haben, hat dazu geführt, dass sie in dieser Umgebung, wo sie waren, auch bessere Prüfungsergebnisse gezeigt hat. Was immer so als Hinweis gilt und so als Start auch, dass man eben sagt, man muss in den Räumlichkeiten lernen, in denen man später auch unterwegs ist. Also deswegen eben Skills Lab so einrichten oder Annäherungsweise eben an Kliniken und so weiter und dass man eben früh in Praxis Umgebungen muss und nicht nur in äh, sehr praxisfern Umgebungen ist.
0: Ballastwissen 01 für heute. Vielen Dank. Dann kommen wir zu unserem heutigen Thema und ich beginne das mit vielen Dank. Dem, äh, ich konnte dir sehr gut folgen, du hast das sehr schlüssig erklärt. Ich hätte mir ein anderes Format dafür gewünscht, außer einem Podcast. Aber vielen Dank. Es, also, geht, es geht um Feedback. Ich glaube, das haben jetzt die letzten Begriffe. <lacht> hätte ich noch sagen müssen. <lacht> ja, ich weiß nicht. Jetzt aber zunächst unser Jingle. Also wenn ihr mal ein Seminar unter Wasser machen wollt, dann kommt hier die Lösung. Und weiter geht's mit der Kategorie. Wie unterrichte ich eigentlich?
1: Genau, also wenn ihr Themen, Formate, Inhalte habt, die ihr gerne mal ausprobieren wollt oder ihr habt was übertragen bekommen, wo ihr keine Ahnung habt oder es gerne irgendwie aufpimpen wollt, dann sagt uns Bescheid. Wir brainstormen das hier durch, geben ein paar Ideen mit, ob die umsetzbar sind, können wir nicht für garantieren. Manchmal ist es vielleicht auch einfach nur unterhaltsam, aber wir werden es auf jeden Fall aufgreifen. Schreibt eine Mail an medizin.versus.didaktik@ uni bielefeldde Und wir haben ja gerade das Thema schon eingeleitet. Heute geht es um, Robert, Feedback
0: und Debriefing. So, und jetzt habe ich direkt eine Frage an dich. Ja. Folgendes Szenario, was mir passiert ist. Alles ja, klar. Ich war auf der Intensivstation, ähm, war da als Stationsarzt und mit mir war da ein Kollege, sind zehn Jahre her oder so. Und wir hatten einen Oberarzt damals, der zettelte sich dadurch aus, dass der immer sich so recht schnell, recht laut wurde. Und so war es so, dass er meinen Kollegen anschrie, natürlich vor, vor sammelter Mannschaft, sonst, okay. macht, sonst macht das ja keinen Sinn. Das ist das Tradition. So, richtig. Und dann hat mein Kollege hat das Feedback mehr oder weniger angenommen, er konnte gar nicht anders, wenn es Feedback war. <lacht> und dann... Ich weiß nicht mehr genau was, welche Worte fielen, aber es ging auch sicherlich äh, auch um, um persönliche Dinge. Und dann hat der Kollege all seinen Mut zusammengenommen und hat gesagt, schreien Sie mich nicht so an. Das kam dann so ein bisschen kläglich, aber es war sehr mutig. Und dann wurde Wur er, gerichtet
1: oder wurde er noch geknüpft.
0: lauter und hat ihn angebrüllt und gesagt, wenn ich Sie nicht mehr anschreie, habe ich Sie persönlich aufgegeben. War das jetzt Feedback oder die Briefing oder was war das? Beides in Perfektion
1: vereint, <lacht> möchte ich sagen. Ja, aber das ist ein guter Hinweis auf die deutsche. Und jetzt, ich zeige gerade Anführungszeichen, Feedbackkultur oder die deutschmedizinische Feedbackkultur, wobei beides so ein paar Specials hat. Wir haben, glaube ich, so zwei Sachen, die bei uns immer mitschwingen und die in dem Beispiel auch schön zusammenkommen. Zum einen, nicht gemeckert ist genug gelobt. Also wenn alles gut ist, dann machen wir auch kein Feedback. Wenn, dann, dann, wenn alles gut ist, machen wir nichts. Wenn was schlecht ist, dann machen wir Feedback. Ne? Das, ist, das widerspricht schon mal komplett eigentlich dem Feedback-Gedanken. Und das Zweite ist, also der Fokus, der liegt halt immer sehr auf dem Negativen. Und zum Zweiten wird es insgesamt sehr, sehr selten gemacht. Und das zeigt sich in der Institution Krankenhaus oder in anderen Gesundheitskontexten zeigt sich es halt eben, dass es findet nicht statt und wenn dann schön gefärbt durch Hierarchie, wie du es beschrieben hast. <lacht> hast du denn mal auch gute Beispiele von Feedback mal erlebt in der Praxis, wo du so dachtest: so,
0: oh cool, gerne mehr? Also nicht, also außerhalb der Uni, also das sozusagen mhm. das, der medizinischen Fachdidaktik. Nein. Also natürlich mhm. gab es. Gab es viele persönliche Gespräche, aber das, das waren nicht diese klassischen Feedback-Regeln, zu denen wir vielleicht leider noch kommen, ja, ja. nicht strukturiert und auch nicht mit dem Ziel, ich nehme das mal vorweg, wenn ich das darf, sozusagen also mich in meiner Tätigkeit irgendwie voranzubringen. Das mhm. und nicht. Das, und dann, man muss aber auch sagen, natürlich, ich erinnere mich natürlich an viele nette Gespräche, ne? mhm. aber was natürlich so hängen bleibt, sind natürlich so Sprüche. Ne? Und das ist genau das, was mhm. du sagst. Gar nicht so. Also mein Interesse ist irgendwie nicht, dass, dass du vorankommst, sondern zu mir hat mal ein Kollege, später sogar Oberarztkollege, gesagt, der hat mir eine Operation beigebracht. Und es war klar, wenn ich die auch, auch gut kann, dann ja. gibt er natürlich was von, von seiner Einzigartigkeit ab ja. äh, in dem Setting. Und er hat zu mir gesagt, wortwörtlich. Während er mir das beigebracht hat, er toll, dass ich das jetzt hier mache, ich hau mir jetzt hier meinen eigenen äh, Nagel in den Sarg. Das hat er gesagt. Das meinte er vielleicht so halb witzig, aber das ist bei mir gar nicht witzig angekommen. Äh, solche Dinge bleiben hängen. Ich habe aber mit dem auch sehr gute Gespräche. Das ist immer ja. viel, äh, viel, viel schichtiger, als man das jetzt, also schwarz-weiß, irgendwie jetzt hier noch so rekapituliert. Ne?
1: ja. Schöne Anekdote, die ist, mhm. äh, ja. Ja, aber du hast einen Punkt gesagt, glaube ich, der schon mal wichtig ist. Die Idee von Feedback ist ja, dass der andere sich verbessern kann. Oder zumindest eine Rückmeldung bekommen, wo der eigentlich steht. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz häufig, gerade bei Studis, bei Anfängern, aber auch bei Fortgeschrittenen, auch in der Weiterbildung oder später im Job so, dass man sich bei manchen Sachen einfach unsicher ist. Der Bereich Kommunikation bleibt, glaube ich, fast ein Leben lang, eine gewisse Unsicherheitsbaustelle, mhm. aber eben auch bei praktischen Sachen. Ne? Wie, wie gut mache ich das und so gerade am Anfang? Und äh, es gibt so eine Definition, die sagt eben halt, dass ist immer so der der Vergleich zwischen der der Gezeichenleistung, die da gerade gezeigt wird, und quasi irgendeinem Standard, was hm. jetzt der Standard ist, ob das der Kollege ist, der sagt, ich mache jetzt den hm. Nagel in meinen Sack rein, weil ich bisher hier der Goldstandard bin, oder ob das irgendwo schriftlich fixiert ist oder irgendein Schema vorgibt oder ein Akronym oder so, ist ja erstmal egal. Aber die Idee eben, ne, es gibt irgendeinen Standard, auf den man sich einigen muss, das ist schon schwierig genug, so auch. Innerhalb einer Fachdisziplin und, und übergreifend dann sowieso schon mal und dann eben zu dem was da gesehen wo die Idee ist immer das so zu vermitteln dass derjenige damit was anfangen kann ich habe früher mal in so, ich habe einen Kurs mal unterrichtet überbringen schlechter Nachrichten mhm. und da, da gab es auch mal Feedbackrunden natürlich ganz viel Kommunikation ging auch natürlich darum ein bisschen Fachwissen zu verstehen und zu vermitteln aber natürlich auch ganz viel wie baue ich das ein und bette das ein und so und das habe ich da habe ich eine Feedbackrunde zusammen gemacht mit einem mit einem Arzt zusammen und ich habe das alles sehr, sehr vorsichtig und sehr weich irgendwie eingepackt und der hat nachher zu mir gesagt so, naja, aber kann man nicht auch einfach sagen, dass das scheiße war, wenn das scheiße war? <lacht> ne? so. Und äh, meine Antwort war, wenn man ein wirklich gutes Verhältnis hat zu der Person und die das versteht, glaube ich, kann man das machen. Dann kann man den angucken und sagen, das war heute nichts. Kann man sagen, kannst du so machen, weil scheiße, aber äh, weißt du selber. Genau, ne? dann ja, kann man okay. das machen. Aber gerade im Verhältnis Dozierende zu so Studis, die sich vielleicht gerade mhm. erst gesehen haben seit irgendwie einer Stunde im Kurs oder man kennt sich nur vom Flur oder so, mhm. glaube ich, ist das, ist das kein gutes Prinzip, weil, mhm. weil dann greifen Abwehrmechanismen. Und das ist, glaube ich, kennst du das? Wenn du Feedback kriegst und denkst, mm? <lacht> musst du gut überlegen, wie weit du zurückgreifst in die Vergangenheit. Nein, ja. Quatsch. Ja, ne? ja, klar, ja. Also kennen wir alle ne? und ich und das ist das größte Problem bei Feedback, dass wir es nicht annehmen. Dass die Umstände irgendwie so sind, dass wir sagen, entweder die Person hat doch keine Ahnung oder das ist Quatsch oder so. Und in dem Moment, wo ich in der Haltung drin bin, ist es vorbei, bringt hm. Feedback hm. gar nichts mehr. Hm. Ich muss also gucken, dass ich, es, also man sagt, es gibt zwei im Grunde Komponenten, ich muss die Person fachlich, hm. der, der fachlich irgendwas zutrauen. Hm. So, wenn ich dir jetzt Feedback gebe zu einer Operationstechnik, hm. da lachst du im besten Fall, so, ne? Ja, Und, nein,
0: natürlich nicht. Nein, das ja, natürlich
1: nicht. Und, also du, du musst mir fachlich was zutrauen, ja, wenn ja, ich dir Feedback ja. gebe. Und der zweite Punkt, es, es muss eine Beziehung existieren, die mindestens neutral ist. Es muss also ein vernünftiges Umgang miteinander. Wenn ich hm. dich schon nicht leiden kann, dann hm. kannst du mir Feedbacken, so toll wie du willst. Ja, dann werde ich direkt ja. sagen, mm, genau, ja, ja klar, Robert. Ne, so. ja, Und das ist ein Problem, was ganz häufig irgendwie auftritt, weil diese beiden Faktoren eben nicht immer übereinstimmen. Ja. Es, ja.
0: Hm? Was ist mit den Interessenkonflikten? Also ich finde, je, je älter wir werden, wir, haben, wir merken, dass unterschiedliche Menschen unterschiedliche Interessen haben. Also oder ähm, Anforderungen an die eigene Person oder oder an die Arbeit. Wie, also wenn ich dir ein Feedback gebe und ich, mhm. ich sehe aber was ganz anderes in, in dem, was ich erwartet habe, weil ich mhm. eine ganz andere Anforderung habe. Ja, ja.
1: Das ist so ein Punkt. Man muss eigentlich bei Feedback muss man immer in der Lage zu sein, dass, also oder sollte man sein, seines anzunehmen und für sich auch ganz klar zu sagen, okay, die zwei Punkte, die treffen nicht zu, die sehe okay. ich anders mhm. und ist dann auch okay. Mhm. Dann tut man die in geistigen Mülleimer und dann mhm. ist erstmal in Ordnung. Mhm. Also man muss jetzt nicht irgendwie alles mit nach Hause nehmen, gerade wenn man so Feedback-Runden macht, wo dann irgendwie drei, vier, fünf Leute was sagen. Das ist, glaube ich, nicht die Aufgabe, dass man alle Sachen davon mit nach Hause nimmt und durchdenkt und verinnerlicht und sich überarbeitet, sondern mhm. das sind da, man nimmt vielleicht zwei, drei Sachen mit, wo man denkt, jo, da war was dran, das, das klingt logisch mhm. oder so, oder ja, hm, da hat er was erwischt oder so, mhm. ähm, aber nicht alle Sachen. Und wenn man bei manchen Sachen denkt, eben meine meine Interessenslage oder meine Sicht auf die Dinge ist eine andere, fachlich natürlich eine andere Nummer, ne? aber jetzt so bei, bei anderen Aspekten, mm. dann
0: ist das völlig okay. Ne? Mm. Und wenn es jetzt so richtig schlecht war, also es war einfach mal so richtig <lacht> schlecht. So, <lacht> ja. Ich habe mal gehört, man sollte mal was Positives sagen. <lacht> ja. ähm, aber wenn es einfach so richtig schlecht war, also kann man, also, wie macht man das? Also ja. wenn ich dann sage, das Wetter ist schön und schön, dass, schön, dass sie da sind, das hilft uns ja nicht. Also ja, ja. klar, irgendwas Gutes gibt es immer, aber ist es da nicht einfach fair zu sagen, haben Sie mal zu, passen auf, ich glaube, wir lassen es heute mal und mhm. ich, ich gebe Ihnen zwei Tipps und wir sehen uns wieder. Ja, also das ist in der Tat ein Punkt. Also
1: früher wurde ja immer gesagt, Sandwich-Modell, das mhm. ist ja, eine, oder Cookie, Lemon Cookie, sagen manche mhm. oder wie auch immer. Also dieses ähm, erst was Gutes, damit man positiv in diesen Feedback-Prozess startet und der andere sich irgendwie öffnet, weil er ein Lob kriegt, dann kommt die Kritik und am Ende wird wieder mit dem Lob rausgegangen, damit man sich gut voneinander trennt und so, das war immer so die Idee. Habe ich auch jahrelang so unterrichtet mm. und das war so mein, mein Leitspruch und dann hat neue Literatur gezeigt, dass das überhaupt keinen Mehrwert hat. Mm. Also man kann das machen, das mm. ist jetzt nicht mm. schlecht, mm. aber das ist jetzt nicht ist nicht so, dass es halt immer, immer eine Verbesserung mit sich bringt und in der Tat, bei einer ganz schlechten Geschichte, wenn ich dann anfange zu sagen, ja, sie haben sich ja mit Namen vorgestellt, <lacht> ne, genau, dann, denken, dann grinsen alle mm. und sagen, okay, komm, und jetzt packt man die richtigen Sachen aus. Das heißt, die guten Sachen, die ich da sage, die mm. haben dann überhaupt gar keinen, gar keine Relevanz. Mm. Und ich würde ähm, in dem Fall dann wirklich zuerst mit dem Schlechten starten und, und das, was auf dem Tisch liegt, der Elefant im Raum, den erstmal ansprechen, mm. damit mm. da die Luft auch rausgeht. Mm aber ich sag mal so irgendwas Positives oder mhm. was im Ansatz Positives also ich habe selten ich kann mich jetzt nicht erinnern dass ich mal ein Gespräch hatte was komplett und in jeglicher mhm. Hinsicht schlecht war mhm. weiß ich nicht da fällt mir jetzt keins ein also da müsste man und wenn es halt vorkommt dann sollte man eben sagen tut mir leid ich ich tue mich jetzt schwer hier was Positives mhm. zu finden mhm. also irgendwie mhm. dann kann man immer noch darauf irgendwie eingehen dass man ja das Engagement des Studierenden sieht daran weiterzuarbeiten oder irgendwie sowas keine Ahnung mhm. aber man sollte aber eben ich würde auch das andere Beispiel gerne mal stark machen, weil wir reiten jetzt gerade wieder nur auf den Negativen, auf den Fehlern rum. Ja, ja, ja. Ne? Also auch wenn alles gut ist, dann sagt man, hey, es war alles gut. Mhm. Und das passiert nämlich ganz, ganz selten. Ja, ja. Und deswegen mhm. sollte Feedback sollte nicht anlassbezogen sein, sondern terminbezogen. Mhm. Das heißt, wir haben ein, ein Feedbackgespräch, was weiß ich, jeden zweiten Dienstag oder so mhm. oder oder irgendwie, wenn ich in der Formulatur in der Praxis bin oder so, irgendwie abends um 17 Uhr oder was, mhm. haben wir immer so einen kleinen Slot oder so und es war alles gut. Dann sage ich nicht, ja, fällt aus, sondern dann kommt der trotzdem und ich sage, es war alles gut und ich mhm. bin sehr zufrieden. Ach, okay, dann merken die Leute, okay, da habe ich keine Baustellen mehr, mhm. dann ist wohl in Ordnung, da bin ich gut unterwegs, da muss ich mir keine Sorgen mehr machen. Mhm. Denn das passiert selten und die Leute zweifeln noch sehr mhm. lange an sich und ihren Fähigkeiten und sind sich da unsicher. Mhm. Und das ist was was, 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 glaube ich, sehr wichtig ist. Ja. Dann gibt es ja jetzt den Begriff Debriefing, den haben wir ja vorhin mhm. auch gehabt. Was sind deine äh, Erfahrungen mit Debriefing? Hast du also Feedback ist ja, also kurz als Definitionseinschub, mhm. Feedback ist der eine sagt was, ich habe dich so empfunden, lölölöl, der andere kann zwei, drei sachliche Nachfragen stellen, aber im Grunde ist damit das Feedback abgeschlossen, mhm. ähm, eindirektional quasi und Debriefing ist ja eben das Besondere, dass es ein ein interaktiver Prozess ist. Also man bespricht die Situation, fragt nach und nimmt die auseinander so ein bisschen, wobei mhm. dann eben der Debrief, also der, der das Debriefing moderiert, so ein bisschen eine, eben eine moderierende, hinleitende, mhm. fast schon, wenn man will, so eine kleine Coaching-Funktion hat. Mhm. Hast du das erlebt? Und wenn ja, wie war das für dich?
0: Habe ich selten erlebt. Mhm. Ähm, wenn dann äh, anlassbezogen, wenn es äh, gibt ja so Treffen in der, in der Klinik, wo es dann, also das sind ja diese... Ähm, Mobilitäts- und und ja. sich trifft und die Fälle bespricht, die eben nicht gut gelaufen sind. Ja. Auch interdisziplinär bespricht mhm. und auch interprofessionell. Aber das ist ganz wenig strukturiert. Also ich finde das Schöne, am, oder für mich persönlich ist eben das Feedback ganz klar strukturiert, das ist doch einfach. Ja. Das kann auch ja. ja. ein Chirurg verstehen. Und, ähm, Über, übertreib nicht. Holger. Ja. <lacht> <lacht> ich habe es mir aufgeschrieben, wie es geht. <lacht> <lacht> und dann ist es, natürlich endet es dann, das ist also, manchmal ist es unverständlich, weil manchmal finde ich es von beiden Seiten der Wunsch da, da noch, noch, noch mal drüber zu reden. Also das ist, mhm. ne, das finde ich ganz häufig, auch mhm. bei mir auch, denn ganz ehrlich, ich möchte auch manchmal wissen, was, was ziehen die jetzt da raus, die, also meine Adressaten, mhm. oder, ähm, sind die ganz anderer Meinung und dann kann ich mich auch selber noch mal, noch mal reflektieren, also ja. das finde ich ganz spannend. Ja. Aber dieses Debriefing geht dann ganz schnell in, wie gesagt, du sagst, das ist Coaching, aber Coaching muss ich halt können und ja. da es dann nicht so klare, so einfache Regeln gibt dafür, die mal eben abzurufen sind, wenn du da nicht erfahren musst, geht das halt häufig schnell dann in so eine, wir erzählen alle mal eine Anekdötchen und mhm. ähm, dann man geht dann, das ist zumindest meine Erfahrung, häufig aus dem Termin raus und denkt sich, okay, aber was ist das, hat das jetzt für eine Quintessenz für mich, außer dass ich mich jetzt mal ausgetauscht habe.
1: Ja, das stimmt. Dann ist es ganz schnell so als Blabla verschrien mhm. wo nichts bei rumkommt. Mhm. Es gibt ja mehrere, gerade eben aus dem Bereich Notfall, Rettung, mhm. gibt es eine ganze Reihe von Tools, so die briefing tools die sind dann immer irgendwelche irgendwelche äh, tollen Akronyme, äh, Gas oder Pearls oder mhm. team gains oder so. Im Grunde ist es halt immer sehr ähnlich, äh, aufgebaut nach verschiedenen Schritten, wo dann im Grunde nochmal der, wo dann eine Meinung zum Fall gemacht wird, dann wird das analysiert oder discovered oder wie das auch immer mhm. in dem Modell heißt und am Ende wird geguckt, welche, welche ja, Summary holen wir uns daraus, mhm. welche Zusammenfassung, welche Aufgaben, welche, welche weiß ich nicht, Fragestellungen nehmen wir mit oder wie auch immer. Wie gesagt, gibt es dann in verschiedenen Ausführungen, verschiedenen Komplexitätsgraden das, was ich daran halt gut finde, ist es eben, dass eine Interaktion ist. Und das ist das, was mm. du auch sagtest, weil dann kann ich als auch Dozent vielleicht mitnehmen, so, okay, das ist bei denen gar nicht angekommen. Ja. Oder ja. oder so. Beim ja. Feedback, wenn ich als Studi denke, der hat mich missverstanden und ich kriege ja. ein Feedback, dann bin ich die ganze Zeit auf halb acht und will eigentlich sagen, nee, nee, war anders gemeint. Genau. Und dann geht das ganze Feedback rauscht Richtig. an mir vorbei ja. und ich habe da gar nichts von. Ja. Ne? Mhm. Und da ist, da ist glaube ich, ein Debriefing besser. Debriefing braucht natürlich deutlich mehr Zeit mhm. und das ist natürlich kaum, wenn man jetzt an große Studi-Kohorten denkt, eigentlich kaum machbar. Mm. Sollte aber trotzdem, wie du sagtest, nach besonderen Ereignissen durchaus trotzdem mal gemacht werden. Feedback mm. ist eher für die Masse und für den Alltag gedacht. Dass ich ne, sage, da muss ja auch nicht immer eine halbe Stunde sein. Das kann ja auch sein. Ich gebe dir jeden Tag wenn sich eine Möglichkeit ergibt, bei Mittagessen oder so, mache ich dir einmal ein kurzes, knackiges 3-Minuten-Feedback mm. von dem, wie ich dich heute erlebt habe. Mm. So, das, also das, das kann ich ja machen. Mm. Und dann kann man darüber sprechen. Oder man sagt, okay, Themenwechsel. Und dann spricht man über das mm. Wochenende oder über Patienten oder weiß mm. nicht was. oder so. Also das ist, glaube ich, die Sache. Es ist, Feedback ist leichter. Die Strukturen mm. sind okay. leichter. Wir gehen da gleich nochmal auf die äh, Regeln ein, die ich dich ja. gleich abfrage. Ne? Ja. Du hast ja die ja
0: aufgeschrieben. Ja, warte, ich gucke. Und... Wieder.
1: Und also da ist Debriefing komplexer, aber ich glaube, gerade wenn man an Weiterbildung denkt oder auch an lebenslanges Lernen, ist das, mm -hmm. glaube ich, was was auch, was auch mega Spaß machen kann. Wenn ich da mit drei, vier Kollegen sitze, die auch erfahren sind, da kann man im Debriefing, glaube ich, echt viel mitnehmen mm -hmm. und sich wirklich auch fachlich nochmal, mm -hmm. wie machst du das? Oder warum hast du hier so oder ne, ich, ich habe mich da so gefühlt oder so. Da kann man, glaube ich, sehr, sehr viel von mitnehmen. Und wenn man so guckt, bei so eben bei gerade bei so Teamweiterbildung, auch interprofessionellen oder so, das ist, mm -hmm. das ist extrem spannend, was da, mm -hmm. was da
0: abgeht. ja. Mm -hmm. Aber jetzt wollen wir dich nicht schonen ne? nee, nee. muss auch mhm. über Feedback regeln bitte schön ja also ähm, das erste ist dass ich immer ähm, sage du hast immer das gemacht <lacht> und das war schlecht <lacht> <lacht> nein also ich, so wie ich eben eben schon glaube ich gesagt habe ähm, also erstmal ich bezogen also ja. das ist meine ganz subjektive Wahrnehmung die ich habe ne? ja. und äh, ich mein Ziel ist es ja Einfach zu zeigen, okay, wo, wo stehst du gerade vor mir, also was, ne? wo stehst du in der Leistung, hast du eben schon gesagt. Und dann ist eben auch wichtig, dass ich nur auf die Leistung gucke, nicht auf irgendwas anderes. Also deine Schuhe gefallen mir nicht und so. Mhm. Dann nicht generalisieren, also machst du immer, ne? also mir ist aufgefallen, dass du immer etwas machst, das ist natürlich auch schlecht, sondern wenn dann sagen, in der konkreten Situation ist mir aufgefallen, dass du das und das gemacht hast, mhm. so schnell sprichst zum Beispiel auch immer. Ja, oh, was gibt's noch? <lacht> genau. Also, die, äh, man sollte ähm,
1: ganz wichtig, was ich immer finde, gerade in dem klinischen Kontext, auch nicht vor Zuschauern. Ja, aber das finde ich, das, das ähm, habe ich nie verstanden. Ja. Das, das musst du mir erklären. Genau. Weil, also, äh, klar, man, manchmal hat man diese dreier uak gruppen ne, und ja. dann, dann kann es auch Sinn machen, da Feedback zu geben, dass die anderen auch mitnehmen, was der andere vielleicht, ne? also, dass der Lerneffekt in die Breite geht, auch an die mhm. Peers mitgeht und mhm. so. Aber meistens ist es so, dass, wenn man also Feedback ist, ja schon eh eine hochsensible Situation. Da, da ist jemand, der sagt, wie ich so bin oder wie ich so war. Und auch nee, 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 nicht wie du bist, wie deine die, Leistung war. Ja, ja, ich weiß, aber so wird es oft wahrgenommen. Es wird ja, aber aber, dann, dann ist das Feedback nicht richtig. Ja, oder die Wahrnehmenden haben ein Problem. <lacht> <lacht> nee, du hast schon recht. Es soll, es soll so ankommen, dass die Person das im Grunde, du hast ja diese Unterteilung nach, das habe ich wahrgenommen, das, ja, hat, ja, das ja. hat bei mir folgende Eindrücke ja, hinterlassen ja. oder ich habe so ähm, interpretiert und das wäre mein Wunsch gewesen. Also diese ja. Unterteilung ja. in, ne das ist Faktenebene, der im ähm, erste Teil, was weiß ich, du hast mit dem Fuß gewippt. Ja. Haben wir alle gesehen. Ja. Der eine kann sagen nervös, der andere kann sagen interessiert ne, am, am Patienten. Und dann kann man daraus wieder sagen, mein Wunsch wäre weniger, der ähm, andere wird sagen, ne ist für mich okay oder so. Also das heißt, du hast diese Unterteilung, die hast du ja. Aber das Problem ist, dass viele Studis das für sich, auch wenn man das ganz gut im einpackt, nicht richtig hinkriegen. Ich habe das ganz oft erlebt, ich habe auch immer gesagt, bitte nicht rechtfertigen, bitte erstmal annehmen, hm. drüber nachdenken, mal in sich gehen und wenn sie dann noch eine Frage haben, kommen sie in fünf hm. Minuten dann nochmal zu mir oder wenn sie sagen, nee, das war so nicht, dann sprechen wir auch drüber. Aber weil sobald die anfangen, sich zu rechtfertigen, ist es ja. im Ping-Pong, dann sage ich, ja, ja aber so doch, ja, aber nein, ja, aber doch, aber ich habe ja nur, weil, und hm. so weiter. Hm. Und, und, diese, und diese Situation ist eben hochsensibel, damit es eben nicht kippt in so ein in so eine Wahrnehmung von der Sache gerade, wie ich bin, was ja nicht sein soll, da also hast hm. du vollkommen recht. Hm. Aber das, damit das nicht kippt da rein muss ich hier sehr sensibel drangehen. Und, und deswegen packen wir das ja auch alles so in Walter ja, ein. Ist ja klar, aber ne? das, ich und sobald Zuschauer dabei ja. sind, performe ich ja vor den Zuschauern. Und wenn ich zum Beispiel gerne souverän bin und ich bin gern cool und ich bin gerne mm -hmm. irgendwie, weiß ich nicht, ich habe ein gutes Standing und so, dann will ich vor den anderen ja zeigen, dass ich jetzt die irgendwie nicht irgendwie einen Anfängerfehler gemacht habe und fange an mm -hmm. zu diskutieren. Mm -hmm. Und ich fange nicht an, für mich zu diskutieren, sondern ich fange an, für die zu diskutieren. Damit ich vor denen mm -hmm. selbstbewusst aussehe oder, oder mm -hmm. ist mir doch egal, ich will eh nicht, was weiß ich, äh, in Anästhesie gehen oder so, ne ist mir eh total egal oder so. Das heißt, solche die Faktoren spielen plötzlich eine Rolle. Die können egal sein, die können total egal sein. Die können aber, je nachdem wie so die Gruppendynamik ist, können die zentral werden und führen dazu, dass im Feedback kaum was ankommt. Das, ich bin ein Freund davon, wenn es geht, eher ohne Zuschauer, wenn natürlich man so eine Dreierkonstellation irgendwie hat, zum Beispiel klassische UAK, und man merkt, die sind gut unterwegs, die können gut miteinander, die haben eine gewisse Offenheit, Da mhm. kann man das da auch machen. Mhm. Aber gerade wenn wirklich so ein paar zentralere Sachen angesprochen werden, wo man merkt, schwierig, mhm. würde ich das immer versuchen, ja. wenn das geht, ne? mhm. unter vier Augen mhm. zu machen. Also das ist so der Grund, weshalb da mhm. habe ich viele schlechte Erfahrungen mhm. gemacht, dass mhm. Leute nicht, auch wo ich dachte, die sind reflektiert, plötzlich anfingen, sich zu verteidigen und mhm. nur noch in der Abwehr waren und dann kommt ja nichts mehr durch. Dann ist er ja. ja vorbei. Ja. Ne? Ja. Mhm. Also deswegen, das ist ein Punkt, konstruktiv finde ich immer wichtig, ja. dass man ja. also auch sagt, wie wäre es ja. besser gewesen, mhm. zeitnah, also nicht letzte Woche, da war ja. ja das ja, ist, so, das ja. ist so ein bisschen wie, du hast den Müll ja nie runtergebracht. Ne? Das ist so auf der gleichen Ebene. Und äh, also das ist so ein Punkt mhm. äh, und auch nicht zu so viel. Also man mhm. gibt so zwei, drei Aspekte ja. und nicht irgendwie ja. 15, weil äh, das reicht. Ne? Ja. Die, die halt müssen ja auch daran arbeiten.
0: Und was ich schon gesagt habe, glaube ich. Was ich sag mal in Anführungsstrichen negatives ist, ist, ist ja sehr positiv, ne, für den, also für den Empfänger. Also weil dann gebe ich ja wirklich auch, ja. wenn das konstruktiv ist, dann gebe ich ja wirklich auch, mache ich die Tür auf und sage, das kannst du wirklich verbessern.
1: Ne? Ja, genau, also, Ja, also ich, ich, ich finde auch hier beide. Seiten und und Bohnen, positiv ne? natürlich, ja. Genau, also ja. die negativen Sachen, wie du sagst, du gibst Verbesserungspotenzial. und ja. sagst, mach das nochmal so, ja. dann bist ja. du top oder ja. so, ne ja. dann hilfst du, dass die besser werden, klar, mhm. aber auch zu sagen, ey, die Kommunik ich hatte in diesem Überbringungsschichterrechtenkurs, da hatten wir auch mal einen aus dem vierten Semester, also hier klassisch vor Klinik noch mhm. und der hat unfassbar gut kommuniziert und wir haben gesagt, wir haben uns alles so anguckt, jo, der kann eigentlich so, der kann eigentlich so in den Job, mhm. und vierte Semester ne? mhm. und dann haben wir dem das auch mal gesagt, also du hast unfassbar gut und empathisch äh, kommuniziert, der Beziehungsaufbau, wie du es erklärt mhm. hast, die Fachinhalte war ganz, ganz toll und das war dem nicht klar. Und ja, der hat sich ja, gefreut. Ja, ne? ja. Und, und zu wissen, ey, also okay, das kann ich wohl. So, da bin ich wohl gut drin. Weil der hatte noch nie Großpatienten gesehen. irgendwie mhm. also Zumindest jetzt nicht im aktiven Kontakt. Und da, da, da aber zu wissen, okay, da habe ich wohl eine Ressource. Mhm. Das ist halt eben auch echt gut. Und das wird, wie gesagt nicht so oft gemacht, wie es, wie es vielleicht gemacht werden sollte, sagen wir mal so. Mm -hmm. ja? Ja. Genau. ja, und dann noch so Blasachen wie respektvoller Umgang mm. und blablabu, ja. diese typischen Sachen, ja. die man halt auch noch hat, So, aber ich glaube, das, das sind so die, die, die wesentlichsten Sachen, aber ich würde immer noch immer noch sagen, die, die, die beiden zentralen Sachen, es hat eine gute Beziehung zu mm. dem, mit dem es machst mm. und guck, dass der dich fachlich akzeptiert. Mm. Wenn er, wenn das nicht der Fall ist, dann gibt's so die, dann gibt's in der in der themenzentrierten Interaktion bin ich ehrlich gesagt nicht der größte Freund von. Mhm. Aber es gibt diesen einen Spruch: Störungen haben Vorrang. Und mhm. ich würde erst versuchen, wenn das ein längerfristiger Kontakt ist, mhm. erst an dieser Beziehung zu arbeiten und an, ne, wie, wie wie sieht man sich und dann mit Feedback beginnen, als jetzt in der Störung in Anführungszeichen mhm. versuchen, mit Feedback zu arbeiten, weil das wird vermutlich nichts bringen.
0: Mhm. Ja, verstehe. Naja, so praktisch gedacht, also praktisch in der Klinik, am Krankenbett ist es eben häufig so, dass man ja viele kurze Feedbacks macht. Yeah, ne? yeah. Und daher wahrscheinlich auch, dass man es dann manchmal auch aus der Gruppe nicht trennen kann. Aber da geht es ja eben nicht da geht's eben nicht um da war fehlende Augen, also ne, ich hätte mir, mm. vor, hätte mir gewünscht, dass du mehr Augenkontakt hältst. Also um solche zentralen Dinge geht es nicht, sondern es geht häufig darum, die haben die Domuntersuchungen sehr gut gemacht, ich würde, kann Ihnen noch vorschlagen, das und das noch zu verbessern. Dann ist es das ist nicht so bloßstellend für yeah. ich zumindest. Aber ich glaube, das ist sozusagen die, die Denkweise, wenn wir das Feedback ja auch in den Didaktikkursen machen oder wenn wir auf eine Präsentation feedbacken, geht es ja noch sehr viel mehr überhaupt auch in die, in die Richtung Persönlichkeit. Ja, ja, klar. Auch wenn wir das nicht so aussprechen. Aber wenn ich sage, wenn mir jemand sagt, du hast, ich hätte mir gewünscht, dass du das langsamer sprichst, was man mir durchaus sagen kann. Ach, Quatsch. Dann kann ich das natürlich direkt auch als okay als Problem sehen, was ich eben vielleicht auch selber für mich schon mal mhm. entdeckt habe. Aber wenn mir jemand sagt, könntest du die Auskultation, könntest du dir vorschlagen, die Auskultation noch etwas hier und da noch etwas zu verbessern? Das ist ja erstmal nichts Persönliches, was mit mir was zu tun hat.
1: Ja, und genau, das ist und das ist auch noch ein Punkt. Wir haben ja vorhin gesagt, ich Botschaft und, mm. und Soft einpacken, ich finde es schöner, wenn, wenn natürlich einer fachlich was falsch macht, mm. dann kann man nicht sagen, ich fände schön, wenn du es beim nächsten Mal, <lacht> yeah. die Nadel dann doch. Äh, ne, so, right. ne, also sondern da, sondern da muss man natürlich, wenn es fachlich wirklich mm. falsch ist, auch sagen, das war falsch und das mm. macht man so. ne Oder yeah. oder, oder oder guck nochmal, wie man es yeah. macht. Oder yeah. ein Video im Buch oder bei mir. Oder zugucken, Social Learning, Stichwort, yeah. letzte Folge. Oder irgendwie sowas. <lacht> ne, also, dass man, dass man da wirklich auch in Anführungszeichen härter korrigiert. Ja. gerade weil es eben darum geht, dass die später auch am Patienten dran sind, Richtig, dass die da nicht ja, irgendwie ja. scheiße machen. Aber alles, was eben so, wie du sagst, Kommunikation, mhm. Beziehungsaufbau, Stimme, ne? also wie ja. du sagst, schnell sprechen, ja. bei mir das stottern oder irgendwie so Sachen, das mhm. sind Sachen, die wir ganz, ganz stark in unserer Persönlichkeit auch mit verknüpfen. Mhm. Und die Sachen, die nehmen wir sehr, sehr schnell persönlich mhm. eben deswegen mhm. und reagieren abweichend oder ausweichend oder abwehrend oder wie auch immer. Ja, mhm. Und das ist eben extrem mhm. schwierig. Und und deswegen sollte man da, auch wenn es manchmal nervig ist, doch viel Watte drumherum packen, damit man es irgendwie so soft einpackt, dass die Leute es dann, dann annehmen. Denn sobald sie in der Abwehrhaltung sind, ist es vorbei.
0: Hm, das ist ein, ja. schönes,
1: ein schönes Schlusswort. Ja, würde ich auch sagen. Können ich mal selber loben? <lacht> <lacht> ja, man, ich finde, die Folge hast du, hast du gut gemacht. Ja, vielen ne?
0: Dank auch. Kriege ich jetzt einen Keks. <lacht> Mach erstmal das Mikro aus. Okay. <lacht> Gut, ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und Bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Ja.